0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar del acoso en la adolescencia, por qué sucede el bullying, cuáles son sus consecuencias y qué podemos hacer para frenarlo. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Esta semana nos comparte su caso Mariana y nos dice lo siguiente. Mi hijo de 12 años sufre de bullying en el colegio desde hace un año por parte de los mismos tres niños. De ser alguien extrovertido, auténtico y muy seguro de sí mismo, está tímido y poco sociable. Últimamente me han llegado tantas noticias sobre casos de niños que se quitan la vida porque los molestan en el colegio y me muero del terror de pensar que esto pueda pasarle a mi hijo. Para mencionarte algunas cosas que le han hecho Lo cargaron entre todos y lo metieron a un basurero Lo insultan, le inventan apodos y recurrentemente le dicen gay Subieron a redes sociales un video suyo de una vez que se cayó intentando patear un balón Y en el título dice, definición de loser Tengo el corazón destrozado de ver a mi hijo pasar por algo así Lo noto triste y dice que ya no quiere ir al colegio Siento que tengo que hacer algo pero no sé qué tanto ni cómo intervenir ¿Qué me corresponde hacer a mí y qué le corresponde hacer al colegio? ¿Debo hablar con los papás de los agresores? La mamá de uno de los agresores es amiga conocida mía de toda la vida, pero ya la he escuchado responder en otras ocasiones con frases como son cosas de niños y ellos deben resolverlo. ¿Qué puedo hacer? Mariana, me duele escuchar lo que está viviendo tu hijo y tú y entiendo que tengas el corazón destrozado por verlo sufrir así y, y el coraje que debes sentir al ver estas injusticias. El bullying o acoso es una realidad en la que intervienen varias piezas, es multifactorial y las buenas noticias sobre esto es que podemos hacer equipo entre las diferentes partes para combatir el acoso entre compañeros. Y no solo me voy a dirigir a gente eh, como en tu caso, Mariana, que tiene un hijo que es víctima de bullying, sino que también invito a esta conversación a los papás de hijos que tienen comportamientos abusivos contra otros niños eh, y a los papás de los espectadores, eh, a maestros, coaches y directores de colegios porque todos estamos enfrentando un mismo problema en donde todos somos parte de la solución. Vamos a explorar cómo podemos atacar desde diferentes frentes para que nuestros hijos puedan crecer en ambientes sociales más sanos. Según estudios, el bullying, como mencionas en tu caso, Mariana, llega a su pico entre los 11 y los 13 años de edad y, y va disminuyendo a medida que los niños van madurando. Así que hay que estar muy pendientes en esta etapa en donde pertenecer y ser aceptado eh, son valores súper importantes y cuando las heridas de rechazo son particularmente dolorosas. ¿no? A ti ya si de adulto te rechazan o no te invitan, pues ya te da igual, ¿verdad? Pero en esta edad en donde es tan importante el sentirse aceptado en esta pues, eh, nueva etapa en la que estás saliendo al mundo de los adultos, pues es particularmente hiriente. Y vamos a empezar nuestra reflexión primero definiendo el término bullying eh, o acoso entre compañeros y me copio la definición usada por la organización australiana eh, National Center Against Bullying. Y dicen... Por bullying nos referimos al abuso de poder constante y voluntario en las relaciones entre compañeros a través de comportamiento verbal, físico o social, y cuyo propósito es causar daño físico, social o psicológico. Puede involucrar a un individuo o a un grupo, abusando de su poder sobre uno o más personas que se sienten incapaces de frenarlo. Así que para ser bullying tiene que ser voluntario y constante. Eh, lo que hace al acoso tan hiriente es que al ser repetitivo las víctimas tienen una relación con el agresor, una relación disfuncional. Eh, no quiero ir al colegio porque tengo miedo de lo que X niño pueda hacerme hoy. Eh, con un evento aislado esto no sucede. Si dos niños están jugando rudo y a uno se le pasa la fuerza y lastima al otro, eso no es bullying. Si un niño molesta a otro niño una o dos veces, eso no es bullying. E incidentes de conflicto aislados o peleas entre compañeros no son considerados acoso. No están padres, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de, de eso aquí. ¿no? No, nos vamos a centrar en el acoso o el abuso constante entre compañeros. Otro aspecto que quiero subrayar sobre esta definición de bullying es el abuso de poder. Y es que aunque los niños sean de la misma generación a veces hay muchos factores que hacen que entre los niños perciban diferencias de poder entre ellos y ante esas diferencias de poder el problema viene cuando los más poderosos usan esa fortaleza para su propio beneficio y a costa de los demás. Y aquí vamos a repasar rápidamente eh, seis tipos diferentes de bullying. Este el acoso físico, que estos niños suelen ser más grandes, más fuertes, más violentos. Entonces, pues, patean, dan puñetazos, cachetean. Eh, y esta forma de abusar, pues, es, es más fácil, es la más fácil de identificar, ¿no? Porque es externa. Después está el acoso verbal, que son insultos, apodos, palabras para lastimar. Eh, eh, ganar poder y control sobre alguien más eh, haciéndolos menos o, o criticándolos es difícil de identificar porque no suelen, no lo suelen hacer en frente de una autoridad y, pues, es mi palabra contra la tuya, y, y no dejan marcas físicas, aunque son igual o más dolorosas. Eh, está también el acoso social, que es intentar bajar de estatus social a otros, aplastándolos públicamente o hiriendo su prestigio, excluyéndolo de un grupo, humillarlo en público, difamarlo, contar un secreto sobre él o sobre ella. Y este suele ser más común entre niñas que niños. Luego está el acoso por prejuicios, en donde... Eh, atacan a alguien porque es diferente a mí porque tengo ideas negativas que asocio a su raza a su religión a su discapacidad a sus características físicas y está el acoso de bullying sexual, que es atacar o avergonzar con referencia a la eh, sexualidad de otra persona con gestos, señas, apodos, propuestas indecentes o tocamientos inadecuados. Eh, generalmente las mujeres son las agredidas de esta forma. Y por último está el acoso cibernético. que es el tipo de acoso que más ha crecido últimamente. Se refiere a usar el internet, un celular o cualquier aparato tecnológico para amenazar o avergonzar o atacar a otra persona constantemente. Y esta es una forma de herir pues, muy fácil y cómoda en el sentido de que no hay que tener que dar la cara. Y esto pues hace que el agresor se sienta en el anonimato, alejado emocionalmente de la situación y por eso pueden ser más crueles o menos empáticos. Y aquí la ofensa puede, eh, se puede volver recurrente muy fácilmente porque... En segundo se reenvía y se queda circulando una agresión en el espacio virtual. Este post lo subiste una vez, pero pues sigue arriba 24/7 y la gente lo sigue viendo. ¿Por qué la gente acosa? ¿Qué detrás de alguien que... que que bulea o que abusa constantemente de otros pues porque puede ser una forma eficaz de obtener lo que quieres en el corto plazo y porque carecen de las habilidades sociales para hacerlo sin lastimar a los demás el acoso también es una forma de, de dominar socialmente de, de una forma destructiva no para él y para los demás eh, pero según estudios, los bullies tienen como un perfil psicológico similar, ¿no? Dentro de las cosas que los caracterizan es que no tienen comportamientos prosociales de cooperación, de conciencia, de ser comunidad, son más bien egocéntricos, individualistas y están como en competencia con los demás, no comprenden los sentimientos de los demás. Eh, interpretan las intenciones y comportamientos de los demás como ataques a ellos cuando en realidad son situaciones neutrales o sea, perciben al mundo como un lugar que los quiere lastimar y del que tienen que defenderse también se tienen un concepto positivo de ellos mismos aunque a muchos no les caigan bien eh, y tienen relaciones conflictivas con papás y compañeros. En la relación padre-hijo, madre-hijo, hermano-hermano, eh, se establecen patrones sobre en qué consisten las relaciones con los demás y los transportamos a relaciones fuera de la familia. Y en los casos de los niños que abusan de otros, eh, se ha visto que en estas interacciones adentro de su familia pues hay estas dinámicas tóxicas. Eh, existen varios tipos de bullies. Están el típico de las películas, que es el bully respetado, ¿no? que tienen egos grandes, seguros de sí mismos, generalmente tienen su séquito de borregos y, y se sienten poderosos en la escuela. Eh, se sienten superiores porque poseen características que su sociedad valora. ¿no? Es muy bueno para el soccer o está muy guapa o pertenece a un nivel socioeconómico más alto. Estas figuras tienen más poder que la mayoría y por lo que generalmente los demás no, no tienen chance de ganar si los confrontan, ¿verdad? Y es precisamente en esos casos en donde es particularmente importante que intervenga la autoridad correspondiente para nivelar poderes y que no haya abusos de poder. Eh, si no se han metido contigo estos bullies respetados o poderosos, pues lo mejor que puedes hacer es llevar con ellos la fiesta en paz, tampoco andarles picando la cresta y, y mantener una distancia con cordialidad. ¿no? Otro tipo de bullies son los bullies grupales. Estos niños. Cuando están solos no suelen molestar, solo acosan cuando hay un bully director de orquesta y entonces ya se ponen a tocar a su son. ¿no? Son lo que conocemos como borregos, ¿no? no son espectadores pasivos, sino que se unen activamente al acoso empezado por otros. Y hay otro perfil de bullies que es el bully víctima. Y estos son niños que a raíz de que han sido acosados empiezan ellos mismos a acosar es como una estrategia disfuncional para sentirse poderosos después de haber sido pisoteados por otros, entonces como es una forma como de desahogar su rabia sobre otros más débiles. Eh, la mayoría de los bully víctimas son solitarios y caen en lo más bajo de la escalera social en la escuela. Y estos niños al establecer estas dinámicas tóxicas van cada vez más acumulando sentimientos de impotencia y de mucho enojo. Y, y como su trato es rudo, pues se vuelven cada vez menos populares. Eh, a los demás no les gusta estar con ellos y así perpetúan el ciclo bully-víctima, ¿no? Y ahora vamos a hablar de las consecuencias de los involucrados. ¿no? Las consecuencias, primero, en las víctimas. Al sufrir el acoso, eh, causa un dolor inmenso y los efectos de estas experiencias pueden durar años o incluso toda la vida. Este sufrimiento puede ser particularmente hiriente en la adolescencia, que, como dijimos, es cuando estamos más sensibles ante el rechazo social. Las víctimas de este abuso constante desarrollan creencias destructivas sobre sí mismos y sobre el mundo. ¿no? O sea, el eh, no valgo, soy una vergüenza, Estoy solo, no tengo poder, estoy atrapado en mi desgracia. Y estas creencias falsas que se siembran en nuestro cerebrito por el acoso pueden llevarnos a una depresión o a tener problemas fuertes de ansiedad. Eh, y como mencionas en tu mensaje, Mariana, de que tienes miedo de que tu hijo se lastime a sí mismo por causa del acoso que está sufriendo, es verdad que algunos niños responden a estas agresiones constantes autolesionándose, eh, ya sea quemarse a sí mismos, arrancarse el pelo, rascarse heridas, cortarse con un alfiler. Eh, incluso hay una nueva forma identificada de autolesionarse digitalmente, donde el niño anónimamente sube a redes sociales cosas hirientes hacia él mismo. Y, y ¿por qué hacen esto? No, eh, a veces es para castigar a sí mismos por cometer errores por no ser suficiente también se lastiman para desahogar emociones de miedo frustración enojo tristeza eh, lo hacen para sentir también control sobre sus vidas es una forma de sentir que controlan algo controlo el, el herirme por lo menos eh, también lo hacen para bloquear memorias dolorosas o para provocarse sentir algo porque se encuentran adormecidos en sus emociones o vacíos eh, o para demostrar que necesitan ayuda eh, lastimarse a sí mismo no es necesariamente señal de que existe una enfermedad mental, más bien es un comportamiento que nos indica que esa personita necesita mejores habilidades para afrontar el estrés. Aún así, son una minoría los adolescentes que se autolesionan como consecuencia del bullying en un estudio publicado en el 2013 en la revista de la Academia Americana de Psiquiatría del Niño y del Adolescente se encontró que entre un 16% y un 18% de los niños que sufren de bullying recurren a la autolesión. El 38% de este porcentaje lo hicieron solo una vez, el 36% se lastimaron a sí mismos de dos a cinco veces un 10% de 6 a 10 veces y un 15% más de 10 veces. Y otra cosa importante en este mismo estudio, también vieron que los niños que eran consistentemente maltratados por compañeros y que se autolesionaban, la mayoría también experimentaban violencia doméstica y tenían una relación pobre con sus papás. O sea, el estrés que produce estar expuesto a un ambiente familiar negativo es una condición que se suele encontrar cuando un niño buleado se lastima a sí mismo. Pero mucho se habla eh, sobre las consecuencias en la víctima y solemos pasar por alto las terriblísimas consecuencias que paga el bully. La mayoría de los bullies se van hundiendo a lo largo de la vida en un espiral negativo porque su comportamiento agresivo Deteriora sus relaciones hasta quedarse solos. Esta agresividad a muchos les impide aprender, mantener un trabajo, disfrutar de relaciones sanas. Algunos bullies logran corregir su comportamiento antisocial, pero la mayoría no. La agresividad es un estilo de interacción social bastante estable a lo largo del tiempo. Los que son bullies de niños tienen un mayor riesgo de convertirse en adultos antisociales con mucha más probabilidad de cometer crímenes, de golpear a sus parejas y de abusar de sus hijos y así sembrar otra generación de bullies. Y otro grupo que también sufre consecuencias en los casos de acoso son los espectadores. Los bystanders también salen heridos al presenciar esta crueldad. Algunos estudios sugieren que ...que salen heridos en forma muy parecida... ...a los involucrados directamente... ...muchos de los espectadores... Eh, ...desarrollan sentimientos de ansiedad... ...preocupados por ser la próxima víctima... ...sentimientos de culpa por no haber intervenido... ...en lo que en su corazón saben que está mal... Eh, ...otros traicionan su autenticidad... ...y optan por mentir o fingir... ...para agradar al bully... ...movidos por el miedo a ser rechazados... Eh, ...otros se vuelven evasivos... ...ante todo tipo de conflicto... ...y otros al ver este abuso... ...acaban creyendo ideas falsas... ...si bien peligrosas... Para para su realización en comunidad, como que el poder es para oprimir y maltratar y que es una forma eficaz de ser respetado socialmente y conseguir cosas. Si vemos, estos daños son internos y no son tan evidentes en la superficie, pero ahí están. Y aquí quisiera mencionar alguna evidencia que existe sobre un perfil de ciertos niños acosados. No es con la intención de decir que es, es su culpa que abusen de ellos, porque esto no tiene justificación, pero sí nos puede servir para darnos cuenta de que hay ciertos comportamientos y actitudes que hacen a ciertos niños más atractivos como presa para los depredadores. ¿no? Antes de los siete años, los niños molestones se meten con cualquiera. Pero después de esa edad, los niños violentos escogen a niños con ciertas características para acosarlos. Eh, por ejemplo, buscan niños que, que respondan eh, en forma sumisa, que se muestren visiblemente alterados cuando los molestan, que, que lloren, que se enojen explosivamente. Eso le da satisfacción al bully y se siente poderoso. Eh, escogen niños que no tienen amigos o aliados y que proyectan inseguridad y miedo. Escogen niños que fácilmente complacen sus demandas. Toma mi lunch, te paso mi tarea, quédate con mi reloj. Son niños que quieren complacer por encima de su bienestar. No ponen límites ante las agresiones. Y esto los hace perder popularidad incluso entre los compañeros que no molestan. O sea, desde afuera se ven poco dignos y esto los hace menos atractivos para los demás. Y también han hecho estudios sobre las características de los papás de estos niños que sufren acoso. Y lo que han visto es que son papás que controlan mucho la vida del niño, sus actividades, sus amistades, sus planes sociales eh, y con esto, sin darse cuenta, le mandan a su hijo mensajes de que él es un incompetente y que él necesita que lo estén mandando. Eh, también son papás que constantemente están alertando a sus hijos sobre los peligros, metiéndoles miedo. Eh, y que, son papás que reaccionan así con mucho drama o en forma catastrófica ante los, pues, los rechazos que sufre el niño o los retos sociales que está enfrentando. Eh, y todo esto hace que, que, que aumente la inseguridad en el niño. Y aunque no es en las escuelas donde la mayoría de los niños adquieren los cimientos sobre regulación emocional, habilidades sociales, abuso de poder, agresividad... También es verdad que en las escuelas es el lugar en donde suceden la mayoría de los casos de acoso. Entonces, por eso las escuelas juegan también un papel muy importante en monitorear y penalizar estos comportamientos antisociales dentro de sus instalaciones. A veces se piensa que como lo que ocurre en las redes sociales no sucede propiamente en el colegio, entonces no es algo que les afecte en ese territorio, pero no es así. Lo que circula en Internet casi... Eh, suele infiltrarse a los pasillos del colegio y los estudiantes chismean y murmuran sobre lo que vieron en línea. Y en los entrenamientos del colegio es responsabilidad del coach de soccer penalizar con un reporte si un niño insulta, agrede o lastima físicamente a un compañero y si sigue abusando hay que expulsarlo. También por el bien de ese niño que necesita darse cuenta de que esas formas antisociales lo van a llevar a la soledad. Lo que pasa es de que como muchas veces el que molesta es el goleador principal, pues algunos coaches no quieren deshacerse de esa pieza para seguir Seguir ganando partidos y ganarán muchos partidos esos niños, pero están perdiendo el juego de una vida social sana. Eh, hay un estudio eh, que hicieron en donde vieron que niños entre los 11 y los 15 años que se sentían que pertenecían a su escuela, era un 30% más probable que reportaran buena salud. Que tus alumnos sientan que estás de su lado como colegio, que los conoces, que los apoyas y que buscas su bien con tus reglas, con tus premios y con tus castigos. Eso es clave, que las escuelas tengan fuertes políticas en contra del acoso y que implementen consecuencias para los estudiantes que participen en esto. Y algunos dirán que digo esto porque mis hijos no son bullies, pero yo sí fui bully de niña y me ayudó que mi colegio me pusiera un alto. Yo agradezco a la prefecta de disciplina que se dio cuenta cuando en quinto de primaria le volteé el salón en contra de una niña y por eso me mandó un reporte y agradezco a mi mamá que no se fue a pelear con el colegio y en cambio me dijo pues sí hijita eso no se hace por más que no te caiga bien la niña y yo le decía es que es nefasta mamá a nadie le cae bien y me decía pero pues ni modo verdad o sea tú obraste mal no y agradezco a mi mis de sexto me acuerdo perfecto como si fuera ayer que cuando yo traía de bajada una compañera y me atrevía a molestarla en el salón me paró esta misa en seco con un grito y me dijo, ¿cuál es tu problema, Pilar? ¿Por qué no puedes dejarla en paz? Ya me tienes harta de estarla molestando. Yo me acuerdo de la vergüenza que sentí ahí enfrente de todo mundo. Este, me corrigió públicamente y esa autoridad y, y sentí mucha pena. Y le agradezco a las mamás de mis compañeras que no obligaron a sus hijas a invitarme a sus fiestas y a incluirme en su grupo de amistades cercanas. Y agradezco a mi mamá que nunca se puso en la tarea de ser mi agente de relaciones públicas para que los demás me aceptaran o me incluyeran o me invitaran. Todas estas acciones de estas diferentes figuras de autoridad hicieron que yo probara las consecuencias naturales de mi comportamiento antisocial. Y estas consecuencias fueron las que me llevaron a querer cambiar, a analizarme y a corregirme. Yo era la única responsable de, com de mi comportamiento social y de, y de sus consecuencias. Así lo entendí. Y al no gustarme la soledad en la que estaba, decidí dejar de ser violenta y aprender nuevas y más sanas formas de conectar. ¿no? Así que, por favor si mi hijo molesta a tu hijo no lo premies invitándolo a tu casa y menos a la fiesta de tu hijo no le hagas ese daño de deslindarlo de las consecuencias naturales de sus acciones Ahora sí vamos a la práctica que podemos hacer para entre todos frenar el acoso entre nuestros niños y adolescentes y que podamos entre todos construir ambientes más sanos donde florezcan nuestros niños socialmente Número uno, primero, papás, vamos a abrir el tema del bullying con nuestros hijos. Cuenta tus experiencias de infancia relacionadas con este tema para normalizarlo y, y motívalos a que compartan lo que ven en su escuela y, y que te cuenten qué les preocupa o dónde necesitan guía. Diles que tú estás ahí para guiarlos en esta etapa en donde están aprendiendo a manejar la inseguridad, el miedo, las diferencias de poder. Eh, explícales las consecuencias que tiene el acoso en cada uno de los involucrados, directa e indirectamente, y cómo pueden ellos contribuir a que haya un ambiente más sano en su generación. Número dos, si tu hijo está acosando o siendo acosado o está presenciando acoso entre sus compañeros, escúchalo y acompáñalo en sus emociones con paz, sea cual sea su lugar en esta dinámica, es algo doloroso en donde es una maravilla sentirte acompañado y poderte desahogar. Entonces, permítele a tu hijo ventilar para que se calmen las aguas. Hablamos mucho de empatía y qué importante enseñarle la empatía a nuestros hijos, pero ignoramos que para que un niño pueda ser empático, primero necesita experimentar que sus papás son empáticos con él. No podemos dar lo que no recibimos. Los niños actúan con crueldad cuando están desconectados de lo que sucede dentro de ellos mismos y cuando se sienten solos en su dolor. Y esta desconexión con nosotros mismos nos hace imposible conectar con los Sentimientos de otros y cuidarlos. Así que ayuda a tu hijo a comprender lo que siente y después ayúdalo a indagar en lo que pudiera estar sintiendo otros. Número tres, rebota con tu hijo estrategias para frenar esta situación y asegúrale que no vas a hacer nada con lo que él no esté de acuerdo. Muchos niños tienen miedo de contarle a sus papás que los están bulleando o que están eh, acosando a otros porque tienen miedo de que reaccionen sus papás de una forma que va a empeorar la situación para ellos. Y, y ahora en vez de solo ser el buleado, pues ahora además tengo que ser el de la mamá loca que fue a pegarle de gritos a la otra mamá del compañero y que le tomaron video, etcétera, etcétera. Entonces hay que, hay que hacer este plan eh, junto con nuestros hijos y que ellos estén de acuerdo con cómo lo vamos a manejar. Número cuatro, evita arreglar los temas de acoso directamente con el niño agresor con sus papás intentar arreglar las cosas por estas vías generalmente no funciona lo que sí funciona es trabajar en conjunto con la autoridad correspondiente del lugar donde está sucediendo el acoso ya sea en la escuela el entrenamiento la clase de baile reporta estos casos de acoso a la autoridad correspondiente. No todos los incidentes de crueldad, ¿verdad? No no es aquí nada más andar pasando reporte de todo, sino cuando veas que hay un abuso constante hacia un niño en particular, sea tuyo el niño o no, ¿verdad? Es parte de tu comunidad y permitir estos abusos, como ya vimos, nos perjudica a todos. Número cinco, entrena a tu hijo con estrategias concretas cuando interactúe con el bully. No, no responder emocionalmente, por ejemplo, ante las agresiones. Practica con tu hijo formas de responder así con un lenguaje neutral o con cierto humor, eh, actuar como si estuviera aburrido o nada impresionado ¿no? y que identifique cuáles son lugares seguros, cuáles son grupos de niños amigables eh, y, o procurar estar cerca de maestros que le sirvan de protección. Número seis, cuida que tu hijo tenga un lugar digno dentro de su casa, en su familia, donde se siente importante, escuchado, a los demás les interesan sus cosas, donde lo valoran, frena los abusos que puedan haber entre tú y tu pareja o entre tus hijos, identifica, identifica dinámicas violentas que puedan haber adentro de tu familia y corrígelas y aprendan a manejar sus diferencias sin herir. Número siete, la mejor defensa contra el bullying es tener habilidades sociales. Los niños menos molestados son los niños que saben caer bien y que proyectan seguridad y dignidad y que tienen buenos amigos. En el episodio, mi hijo no tiene grupo de amigos, ahí explico estrategias eh, más concretas para ayudar a nuestros hijos a formar buenas amistades número 8, mantén una visión y actitud resilientes eh, ve estas oportunidades como entrenamiento para la vida y ayuda a tu hijo a verlo de esta forma la vida es un juego y el hoy es una oportunidad para entrenar para aprender y para mejorar para retos futuros eh, van a haber mucha gente bully en tu vida que te vas a topar y es importante aprender a manejarlos eh, hay que normalizar el dolor los problemas las injusticias el rechazo de los demás son situaciones inevitables que, en las que hay que aprender a navegar. Nada de dramas, ni escándalos, ni ribotriles porque a tu hijo lo rechazaron. Transmítele paz y confianza a tu hijo. Hay mucho que se puede hacer para que tu hijo supere una situación así y avance en su desarrollo social con madurez y sabiduría y cuenta con tu apoyo. Número siete, si eres como yo, mamá o papá de espectadores, empodéralos. Entrena a tu hijo eh, en qué puede hacer ante una situación de acoso, cuando el abuso ocurre enfrente de muchas personas, los espectadores sienten que se diluye su responsabilidad, ¿no? O sea, como que se comparte en todo el grupo y esto hace que, que se tarden en responder o que definitivamente no hagan nada al respecto. Y cuando nadie interviene, el espectador pues se siente justificado por no hacer nada, pues nadie hizo nada, pues yo tampoco, ¿no? Muchos no se meten porque ellos mismos no les cae bien la víctima, ¿no? O, o porque no quieren llamar la atención del agresor hacia ellos, ¿verdad? Y dicen, ahora pues no, no se vaya a venir. Hacia, contra mí el bully. Este, pero los niños espectadores generalmente están confundidos y, y no saben qué hacer en estas situaciones y por eso es muy importante que los ayudemos a explorar ideas sobre qué hacer cuando ven que un compañero está siendo molestado constantemente en el caso de cyberbullying eh, eh, el, el aclararles es no comentar, no dar likes, no reenviar nada que lastime a otra persona y si conoce a esa persona que están molestando puede incluso acercarse y decirle que no, que no está de acuerdo con lo que publicaron y mostrarle su apoyo eh, y también también pueden reportarlo a un adulto de confianza. Eh, en estudios científicos se ha visto que una de las formas más eficaces para detener a un bully es que los espectadores se activen. De hecho, ¿no? el bully puede someter a uno, pero, pero no a varios al mismo tiempo. Y volviendo a tu caso, Mariana, si no ves que haya respuesta por parte de la autoridad correspondiente y se sigue dando el acoso contra tu hijo... Es tu responsabilidad protegerlo y sacarlo de ese ambiente nocivo. Tu hijo necesita desarrollarse en un ambiente donde se sienta seguro, respetado y valorado. Muchas gracias por escucharme y pongamos todos manos a la obra, cada quien desde su trinchera, para que nuestros hijos aprendan a tener relaciones sanas. Un abrazo a todos. O por email en consulta privada, arroba luminapilarcortés.com. Cortés con S. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.